با نام و یاد خدا کاری که برای این شما عزیزان در نظر گرفتیم داستان بلندی است به نام گوریسپا اثر نویسنده کانادایی آلیس مونرو با ترجمه شبایق قندهاری این کتاب را انتشارات افق به چاپ رسونده از این کتاب ترجمه دیگری با نام فرار صورت گرفته که انتشارات نیلوفر ناشر اونه و خانم مجده دقیقی اون رو ترجمه کرده تنظیم رادیویی این اثر با مقایسه هر دو ترجمه صورت گرفته شما عزیزان رو به شنیدن این داستان بلند دعوت میکنم کارلا حتی پیش از آن که اتومبیل از جاده کمشیب که در این منطقه به آن تپه میگفتند عبور کند صدای نزدیک شدن آن را شنید با خود فکر کرد خودش است خانم سیلویا جیمیسون که از تعطیلات برگشته تعطیلاتی که در یونان سپری کرده بود کارلا از پشت در استبل جاده را تماشا کرد که خانم جیمیسون باید به اتومبیلش از آن میگذشت البته چنان خود رو پشت در پنهان کرده بود که به آسانی دیده نمیشد. خانه سیلویا جیمیسون 700-800 متر جلوتر از خانه کارلا و شوهرش کلارک بود. اگر خانم جیمیسون کسی بود که میخواست از جلوی خانه آنها رد شود، باید تا بال از سرعتش میکاست. اما کارلا همچنان امیدوار بود خدا کنه سیلویا نباشه. اما خودش بود. سیلویا جیمیسون با تمام وجود میکوشید اتومبیلش را از میان شیارها و چاله های عمیقی که باران در مسیر خاکی به وجود آورده بود رد کند یک بار سرش را به سرعت چرخاند اما با این حال دستش را از روی فرمان بر نداشت تا دستی تکان دهد کارلا را ندید کارلا یک نظر صورت برونزه سیلویا را دید و بعد به موهایش نگاه کرد موهای بویی که روشنتر از سابق میزد حالا بیشتر سفید بود تا بلند نقره‌ای چهرهش مصمم و اونوق بود و انگار از این خشم و غضب خودش لذت می برد. این درست همان قیافهی بود که خانم جی میسون موقع گذشتن از چنین جادهی به خودش می گرفت. سرش را که برگرداند کارلا چیزی در نگاهش دید که باعث شد خودش را عقب بکشد چیزی شبیه روزانه نوری که سرشار از حس کنجکاوی و امیدواری بود شاید کلارک هنوز خبر نداشت اگر او پشت کامپیوتر نشسته پشتش به پنجره و جاده بوده اما شاید خانم جیمیسون مجبور میشد یک بار دیگر این مسیر را پشت سر بگذارد شاید وقتی با ماشین از فرودگاه تا خانه می آمده سر راه برای خرید خاربار توقف نکرده باشد شاید میخواسته اول بیاید خانه و ببیند چه چیزهایی لازم دارد بعد برای خرید برود در این صورت شاید کلارک همان موقع او را ببیند اگر هم ندیده باشد بعد از تاریک شدن هوا چراغهای روشن خانه سیلویا معلوم میشد و کلارک میفهمید برگشته است اما الان ماه جولای بود 
و هوا تا دیر وقت تاریک نمیشد. هیچ بعید نبود سیلویا جیمیسون به حدی خسته باشد که حتی به خودش زحمت ندهد چراغها را روشن کند و خیلی زود بخوابد. از طرفی امکان داشت هر آن تلفن بزند و آمدنش را خبر دهد. به حال دیر یا زود کلارک میفهمید. سال تابستان یک بند باران بارید و باران اولین چیزی بود که صبح صدایش را میشنیدی محکم به سخت خانه کاروانی کارلا و کلارک میخورد جادههای مالرو کاملا در گل فرو رفته بود علفهای بلند خیس آب بودند و حتی وقتی باران نمیبارید و به نظر میرسید آسمان دارد باز میشود از برگای درختان قطرات باران تندی بی هوا و بی مقدمه فرو میریخت کارلا هر بار که بیرون میرفت کلاه بلند لب پهنی به سر میگذاشت و موهای پرپشت بافتهاش را توی پیراهنش میکرد با اینکه کلارک و کارلا در تمام محبتهای گردشگری قهوهخانهها روی تابلو اعلانات دفتر گردشگری و خلاصه هر جایی که به ذهنشان میرسید آگهی نصب کرده بودند اما سر و کله کسی برای آموزش دورای سوارکاری پیدا نشد تعداد کمی از دانش آموزان برای یادگیری می آمدند که آنها هم حرفه‌ای و ثابت بودند. بچه مدرسه ای هایی که در تعطیلات بودند یا آنهایی که با اتوبوس برای اردوهای تابستانی می آمدند هم ثبت نام نکردند. در حالی که سال گذشته در همین فصل کلاس های درس سواری پر بود از همین بچه ها. حتی همان شاگردهای همیشگی هم که کارلا و کلارک رویشان حساب می‌کردند. امسال برای سفرهای تابستانی مرخصی میگرفتند یا حتی به خاطر نامساعد بودن هوا جلسات درس را لغو میکردند اگر دیر تماس میگرفتند تا جلسه این را لغو کنند کلارک هزینه آن جلسه را پایشان حساب میکرد همین شد که یکی دو نفرشان اعتراض کردند و به کل کلاسهاشان را کنار گذاشتند کارلا و کلارک شغل دیگری هم داشتند و از اسبها نگهداری میکردند البته فقط سه تا اسب بود که از صاحبانشان پول میگرفتند و آنها را تر خوش میکردند. خودشان هم یک اسب داشتند. حالا هر چهار اسب در محبته باز توی علفهای زیر درختها میگشتند. باران بند آمده بود. مثل بیشتر بعد از ظهرها که برای یک مدت کوتاه بند میآمد و دوباره شروع میشد. کارلا تمیز کردن استبل را تمام کرده بود. همیشه کارش را سر فرصت انجام میداد. او از روال کارهای روزمرهش راضی بود. فضای وسیع زیر سقف استبل و بوی آنجا را دوست داشت. احتمال میداد شاگرد ساعت پنج عصر پیدایش شود. بنابراین طرف پیست تمرین رفت تا از خوش بودن زمین مطمئن شود. رگبارهای دائمی معمولا چندان سنگین نبود و روی جریان وزش باد اثر نداشت. اما هفته گذشته ناگهان باد شدیدی وزید و باران تندی گرفت. 
رگبار و طوفان بعد از یک رو بند آمد اما شاخه های درختان افتاد و جاده را مسدود کرد سیم های برق از جاده آمده بود و تکه بزرگی از سقف پلاستیکی بالای پیست کنده شد در انتهای پیست هم گودال آبی درست شد که کلارک تا دیر وقت شب نهر میکند تا آبهای جمع شده در آن را تخلیه کند سقف هنوز تعمیر نشده بود کلارک دور تا دور پیست توری سیمی پیچیده بود تا اسبها توی گلولای نیفتند همچنین از طریق اینترنت دنبال جایی میگشت تا پوششی برای سقف استب بخرد دنبال یک فروشگاه قسطی بود که از پس قیمتش بر بیاید یا جایی که جنسهای دست دوم بفروشد حاضر نبود برود شهر و از فروشگاه لوازم ساختمانی که اسمشان را گذاشته بود فروشگاه دوزهای سرگردنه خرید کند چون کلی بهشان بدهی داشت و یک بار هم با آنها دعوا کرده بود البته کلارک فقط با کسانی که بهشان بدهکار بود دعوا نمیکرد با اینکه رفتار دوستانش در بهله اول گیرا بود و جلب توجه میکرد اما ناگهان صمیمیتش از بین میرفت و اوقاتش تلخ میشد وقتی در جایی دعوایش میشد دیگر حاضر نبود پایش را آنجا بگذارد و اگر احیانا در آنجا کاری داشت کارلا را راهی میکرد یکی از اینجاها داروخانه بود یک بار پیرزنی هلش داده بود تا خودش را به جلو صف برساند گویا چیزی را فراموش کرده بود بردارد از صف خارج شده بود و وقتی فهمیده بود چیزی جا گذاشته دوباره برگشته بود و به جای آنکه برود ته صف بیستد رفته بود جلو تا آن چیز را بردارد همین باعث اعتراض و جر و بحث کلارک شد همان موقع صندوقدار به کلارک گفته بود که این خانم آمفیزم داره که یک بیماری ریوی است کلارک هم گفته بود جدا اینطوریه خودم یه خروارشو دارم بالاخره مدیر داروخانه وارد دعوا شده و به کلار گفته بود برخوردش کاملا بیمورد است. یک بار هم در کافه کنار بزرگرا دعوا کرد. صبحانه این کافه تخفیف داشت. وقتی کلار به آنجا رفت ساعت از یازده صبح گذشته بود. بنابراین بدون تخفیف به او صبحانه دادند. کلار هم بعد از جر و بس لیوان یک بار مصرف قهوهش را روی زمین انداخته بود. آنطور که میگفتند چیزی نمانده بود قهوه داغ روی بچه‌ای که توی کالسکش نشسته بود بریزد. خودش میگفت بچه حداقل یک کیلومتر با او فاصله داشته میگفت لیوان را انداخته چون به او تخفیف ندادند مسئول کافه گفته بود کلارک اصلا از آنها تخفیف نخواسته و کلارک هم میگفت لزومی نداشته خودش چنین درخواستی بکند کارلا به او میگفت تو زود از کوره در میری کلارک هم همیشه جواب میداد همه مردا اینجورین کارلا درباره دعوایی که کلارک با جوی تاکر کرده بود چیزی نگفت جوی کتابدار شهر بود و همیشه کتابایش را روی اسبش بار میکرد اسب مادیان خرمایی رنگ ریزنقش و ناآرامی بود به نام لیزی که جوی آن را برای نگهداری نزد کارلا و کلارک گذاشته بود اما روز گذشته با ماشین آمد آنجا اصلا هم دل و دماغ شوخی نداشت یک راست رفت سمت استبل و اسبش را بیرون آورد از اینکه کلارک هنوز سقف استبل را تعمیر نکرده بود گله و شکایت داشت لیزی هم سرحال به نظر نمی رسید. انگار که سرما خورده باشد. همین وضعیه بیشتر جوی را عصبانی کرد. اما در واقع لیزی هیچ مشکلی نداشت و چیزیش نبود. کلارک در حد خودش سعی کرده بود حیوان را آرام کند. اما این بار جوی تاکر حسابی از کوره در رفته و گفته بود استبلشان بیشتر به آشغالدانی شبیه است. و لیزی استقاق جای بهتری را دارد. کلارک هم در جوابش گفته بود خود دانی. هر طور میلته. و بعد برخلاف انتظار کارلا جوی اسبش را دوباره به استب برگرداند 
اما کلارک که تا پیش از این لیزی برایش حکم ایوان خانگی را داشت و بیشتر از اسبهای دیگر به او میرسید حالا دیگر به هیچ وجه حاضر نبود حتی به لیزی سری بزند به خاطر همین احساسات لیزی جریهدار شده بود و موقعی که کارلا میخواست او را تمرین بدهد چموشی میکرد کارلا باید هر روز سم اسبها را تمیز میکرد تا قارچ نگیرند اما لیزی حتی موقع این کار هم کلی علمشنگی به راه میانداخت کارلا موقع تمیز کردن سمهای لیزی باید حواسش را جمع میکرد تا اسب گازش نگیرد و به او آسیبی نرساند اما جدا از همه این مسائل مهمترین حادثه ای که به کارلا مربوط میشد غیبت بزش فلورا بود بز سفید کوچکی که در مزرعه و استبل مونس و همراه اسبها بود و آنها را از تنهایی در میآورد دو روزی میشد که هیچ اثر و نشانی از او نبود کارلا از این میترسید که سگهای وحشی یا گرگ و خرس او را گرفته باشند دیشب و پریشب خواب بزش فلورا را دیده بود در خواب اول فلورا یک راست تا کنار تخت خواب آمده بود و سیب سرخی در دهان داشت ولی در خواب دوم که دیشب دید فلورا با دیدن کارلا فرار کرده بود انگار پایش صدمه دیده بود با این حال لنگ لنگان از کارلا دور میشد کارلا هم دنبالش دویده بود بز کارلا رو دنبال خودش تا مانعی که با سیم خاردار درست شده بود کشید و بعد خودش از لای سیم خاردارها که بیشتر در مناطق جنگی دیده میشوند سرخورد و رفت درست عین مارماهی سفیدی از لابلای سیم خاردارها گذشت و ناپدید شد صبح وقتی کارلا سمت استبر رفت فهمید که اسبها هم از گم شدن فلورا ناراحتند هر چهار اسب خود را به پشت حصار توری رسانده بودند و با وجود پوشش نیوزلندی نوعی که تازه کلارک برایشان خریده بود کثیف و خاکالود به نظر می رسیدند اسبها امیدوار بودند که کارلا بهشان توجه و رسیدگی کند کارلا با صدای آهسته با اسبها حرف زد و از اینکه دست خالی به سراغشان آمده بود عذرخواهی کرد به گردانهایشان دست کشید و پوزهایشان را نوازش کرد بعد از آنها پرسید که آیا خبری از فلورا دارند یا نه دو تا از اسبها به اسمای گریس و جونیپر خره کشیدند و به حالتی که انگار این اسم را بشناسند و نگرانش باشند پوزهایشان را به کارلا مالیدند اما همان موقع لیزی اسب چموش آقای تاکر به زور خودش را انداخت وسط و با ضربه گریس را از دستان نوازشگر کارلا دور کرد علاوه بر آن لیزی دست کارلا را هم گاز گرفت طوری که او مجبور شد چند دقیقه ای همانجا بماند و بد و بیرا بگوید سه سال پیش کارلا به هیچ وجه خانه های کاروانی را قبول نداشت و حتی حاضر نبود با آنها نگاه کند و علاوه چون نامی هم به آنها نمیداد او مانند پدر و مادرش خانه کاروانی را پرزرق و برق و فریبنده میپنداشت و فکر میکرد برای خودنمایی است 
فقط میدانست ادهی از مردم در اتاقهای یدکی زندگی می کنند همین و بس که در واقع اتاقهای یدکی هم هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما زمانی که کارلا به اینجا نقل مکان کرد و زمانی که چون این سبک و سیاق زندگی را با کلارک انتخاب کرد به تدریج دیدگاهش نسبت به همه چیز تغییر کرد بعد از آن بود که اصطلاح خانه کاروانی را به کار برد و دقت کرد ببیند مردم چطور به این جور خانه ها سر و سامان میدهند چه نوع خاصی از پرده را در خانهایشان آویزان میکردند چه رنگی به کار میبردند و از چه چیزهایی به عنوان تزئینات داخل خانه استفاده میکردند او حالا خیلی مشتاق بود که هرچه زودتر خودش هم مشغول شود و به آنجا رسیدگی کند کلارک تا چند وقت با طرحها و ایده های او کنار آمده بود کارلا پله های جدیدی کار گذاشت و تا مدتها دنبال پیدا کردن نرده آهنی دست دوم برای پله ها بود کلارک به خاطر هزینه ای که صرف خرید پرده ها و رنگ و نقاشی آشپزخانه حمام و دستروی شد هیچ اعتراضی نکرد کارلا شتاب زده و نسنجیده همه جا را رنگ و نقاشی کرده بود آموقع نمیدانست که باید قبل از نقاشی لولای درهای کابینت را در بیاورد یا روی پرده ها را با چیزی بپوشاند که رنگی نشوند از همان موقع رنگوری پرده ها رفته بود کلارک فقط با کندن موکت ها مخالف بود و سعی داشت جلوی کارلا را بگیرد موکت همه اتاق ها یک جور بود و کارلا اصرار داشت عوضشان کند موکت ها به مربعهای قهوهی کوچکی تقسیم میشد که هر کدام از این مربعها نقشی با خطهای کج و موج داشتند تا مدتها کارلا فکر میکرد همه این مربعها به یک شکل هستند و وقتی آنها را برید متوجه شد وقتی تمام مربعها کنار هم قرار بگیرند طرحی یکسان و یک شکل به وجود میآورند برخی اوقات به راحتی میتوانست طرح کلی آنها را تشخیص بدهد اما بعضی وقتها مجبور میشد دقت بیشتری کند تا آنها را ببیند کارلا همه این کارها را زمانی انجام میداد که بیرون باران میبارید و کلارک با اعصاب خرد در خانه بود و دوست داشت تمام وقتش را پشت میز کامپیوترش بگذرامد. در این زمان کارلا یا خودش را با کارهایی مثل تزیین خانه مشغول میکرد یا به استب میرفت تا به اسبها رسیدگی کند. هر وقت ناراحت بود اسبها هم اصلا نگاهش نمیکردند. فقط بزش فلورا بود که میآمد و خودش را به کارلا میچسباند. هیچ وقت او را نمیبستند و همیشه آزاد بود. وقتی کلارک به مزرعی رفته بود تا وسایل لازم برای نگهداری اسبها را بخرد، این بوز سفید را همراه خود آورده بود خانه. اسمش را گذاشتند فلورا. حالا دیگر فلورا کم و بیش از بچگی در آمده بود. مردم آنجا زندگی روستایی را کنار گذاشته بودند یا دست کم دیگر قصد نداشتند به پرورش حیوانات بپردازند. با اینکه اسبهای خود را فروخته بودند، اما باز هم نتوانسته بودند. از شر بوزهایشان خلاص شوند. 
کلاک شنیده بود که یک بوز میتواند با حضورش در استبل و اسبها آرامش بدهد فلورا را آورده بود تا ببیند این قضیه تا چه حد درست است میخواستند جفتی برایش پیدا کنند تا زاد و ولد کند اما انگار خود فلورا از وضعیتی که داشت راضی بود اوایل فلورا حیوان سوگلی کلارک بود و همه جا دنبالش میرفت و برای جلب توجهش بالا و پایی میپرید مثل بچه گربهی فرز و ملوس بود و شباهت او به دخترهای آشق بیشیل پیله باعث خنده کلارک و کارلا میشد با این حال به نظر میرسید هرچه فلورا بزرگتر میشود خودش را بیشتر به کارلا میچسباند و به او وابسته تر میشود با این وابستگی ناگان به مراتب عاقلتر شد و شیطنتش کم شد رفتار کارلا با اسبها با ملاتفت و در عین حال سختگیری مادرانه ای همراه بود اما نوع دوستیش با فلورا کاملا فرق دارد با این حال فلورا اصلا به او اجازه نمیداد در این رابطه احساس خود بزرگ بینی داشته باشد حالا کارلا دلتنگ بوزش بود